0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge erfolglos, aber lustig. Heute endlich wieder zu dritt und deswegen virtuell neben mir der Martin.
1: Das ist ein Traum, dein zartes Stimmchen wieder im Podcast zu haben. Ja, Deutsch ist übrigens aus. Ne? Ist alle, habe mich heute leer gequatscht. In diesem Sinne guten Abend. Und auch so und virtuell. Also es ist, man muss sich das vorstellen, es ist ja quasi, also schräg neben mir, aber leicht versetzt. Äh, wir haben das auch mal alles ausgemessen. Der Danny.
2: wollte es jetzt über dir vermeiden? <lacht> ja,
1: es ist, nun, nein, das nein. ist. Ich glaube, es ist ungefähr ziemlich genau eine
2: Ebene, wenn du auch im Erdgeschoss sitzt.
1: <lacht> ich mein, wir sitzen bei dem Keller und habe keine Ahnung. Nein. Hey, ich hab ich keine
2: Hose. Im Keller. Keine Ahnung, keine Hose. Das wäre auch ein guter Podcast.
1: <lacht> keine Hose, kein Service oder so <lacht> Also
2: wenn ihr demnächst einen Podcast findet mit dem Titel Keine Ahnung, Keine Hose dann ähm, hätte ich gerne meinen Anteil
0: <lacht> Mindestens als Gastsprecher mal dazukommen
2: Ja
1: Ja ähm, Wo wir gerade schon beim Thema Keller waren Keller muss man ja auch mal ausräumen erst recht wenn man umzieht
0: Oh, ho, ho. Mhm. der Segway war fast so gut wie bei Linus.
1: Ja, das ist, äh, ja, äh, ja, also, ich, jetzt hört's auch auf, also Umzug, wir reden über Umzug, umziehen, Wohnortveränderung. Und zwar nicht die Klamotten. Sondern die Wohnortveränderung.
2: Genau, nicht sich umziehen, sondern alles, was man so hat. <lacht>
0: Einmal alles so mitnehmen, bitte. ja.
1: ja. Das ist, außer du verkaufst alles, dann ist es wie bei der Pommes einmal mit ohne alles.
0: Ja, aber nein. Aber mit ja. Ja, starkes Thema auf jeden Fall.
1: Ja, es hat ja auch einen recht aktuellen Anlass darüber, dass, also dass wir über das Thema Umzug reden. Nicht wahr? Martin ziehst du home? <lacht> nein, aber Dave, kennst du da jemanden, der der da Berührungspunkte hatte in letzter Zeit?
0: Ich meine, es, es, es hat ja seine Gründe, warum ich bei der letzten Folge zum Beispiel nicht dabei war, ne? Weil ich halt mitten im Umzug war. Also von daher, das ja. Also ist aktuell, sag ich mal, ne? Mal wieder gewesen. War das sieht ja häufiger Umzug? bei mir. War das nee. dein erster Umzug, Dave? Nee, bei weitem nicht. Warte, lass mich rechnen. Nee, kann ich jetzt. Ja, er redet mal weiter. Ich rechne mal kurz nach. Ich okay. verweise
2: da an die, an die, an die, an die Heimatfolge. Ich glaube, da oh. werden die Stationen nochmal aufgezählt.
1: Stimmt, das ist, da haben wir das Thema schon mal ganz kurz angeschnitten, dass der Dave ja ein, ein Nomade ist, wenn man so möchte, ein urbaner Nomade.
2: Ein Umzugsexperte.
1: Das kann man durchaus so sagen und ich glaube auch, da wird er ja sicherlich gleich nur das ein oder andere Wort zu verlieren. Wann haben wir eigentlich angefangen, über Dave zu reden in der dritten Person?
2: <lacht> seit Dave rechnet und gleich kommt. Irgendwie <lacht> <was> <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, ja, wir müssen, ja,
0: ich, wir müssen ich, nur noch ich, eine Viertelstunde ich, überbrücken. Ja. Naja, ich habe, ich habe hab mal nachgerechnet. Ja. seit zwei. ich 18 bin, seit ich 18 bin, bin ich zehnmal umgezogen.
2: Uff. Und, und dann habe ich vielleicht das
0: eine oder andere nicht mitgezählt, wo ich hin und her gezogen bin. Nur, also, ne, das habe ich nicht mitgezählt. Also.
2: Und du sagst jetzt bewusst, seit du 18 bist, weil du die Umzüge, die du quasi nicht aktiv geplant hast, nicht mitgerechnet hast. Genau. Das ist viel, finde ich.
0: Ja, also ich sage mal so: ähm, Ich bin jetzt ziemlich genau 17 Jahre 18. <lacht> <lacht> nee, warte, ich bin, ich bin 18 Jahre 18.
2: <lacht> Shit, bin ich. Kann ich, mir alt. So, ich kam mir gerade so alt vor.
0: <lacht> <lacht> ja, also kann man also sagen: ähm, Ja, äh, wenn man das auf den Durchschnitt rechnet, ne? 1,8 Jahre. Alle 1,8. Wo hast
2: du jetzt am längsten gewohnt?
0: Tatsächlich Irgendwie in Düsseldorf. Ähm, wobei ja. man sagen muss, also Düsseldorf und Göttingen waren so ähm, die gleich lange Zeit. Ja, Ich habe knappe fünf Jahre in Göttingen studiert. Ich habe knappe fünf Jahre in Düsseldorf gewohnt ähm, und gearbeitet, nicht mehr studiert. Ähm, von daher, das ist so die längste Zeit. Danach kommt Hamburg. Äh, da war aber eine Unterbrechung zwischen, nämlich Düsseldorf. Ähm, wobei ich ja die letzte Zeit auch nicht in Hamburg, sondern in der Nähe von Hamburg gewohnt habe. Hm. Ja, also man kann sagen, umziehen, ja, mache ich ab und zu.
2: Du wechselst äh, öfter deine Wohnung als andere Leute ihre, lassen wir das. Äh, du hast bestimmt <lacht> in der Zeit auch, auch ich bin nicht da bin ich mir auch nicht sicher, Alexa, stopp.
0: sozusagen <lacht> <lacht> stopp. Apropos umziehen, ne? Oh, also das war auch äh, die ganz ganzen, kurz, die ganz kurz. Schöne Grüße
1: <lacht> an alle Hörer, die diesen Podcast über Lautsprecher hören und eine Alexa haben. Ja,
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, nee, also von daher, äh, ja, ähm, also ich. ich bin natürlich jetzt nicht wirklich allein 1,8 Jahre umgezogen, sondern ne, war eine längere Zeit da, aber ich sag mal, allein in Düsseldorf bin ich dreimal umgezogen, ich war erst in der WG, war dann, ähm, bin ich mit, mit meiner damaligen Freundin jetzt Frau zusammengezogen und dann sind wir auch noch in Düsseldorf mehrmals äh, umgezogen und ähm, so läppert sich das ne? und, und, und alle die immer sagen, ja so ein Umzug ist ja auch super, um Sachen loszuwerden, das stimmt durchaus... Allerdings schleppt man auch überraschend viel Zeug einfach mit. Ne? Also wir hatten am Ende dann auch einfach mal ein, zwei, drei Kisten, die teilweise sogar zwei Umzüge lang schon nicht mehr ausgepackt wurden und die man dann auch einfach irgendwann komplett entsorgen könnte. Und das haben wir dann auch getan, ehrlich gesagt.
2: Dann sagt er grob nach einem Jahr. Aber das ist gut, cool, unausgepackte Kisten mit umziehen. Die gehören dann quasi schon irgendwie so dazu, ne?
0: Ja, das, das, ne, die stehen dann immer und man denkt so, ja, die müssen wir noch auspacken und dann stehen die aber irgendwie im Keller oder im Abstellraum oder so, irgendwo, ne. Und dann, wenn man dann wieder umzieht, <lacht> merkt man so, oh, ganz vergessen, die haben wir nicht ausgepackt. Upsi.
2: Aber du hast doch in der ganzen Zeit bestimmt schon einiges, einiges erlebt. So, was war dein Umzugshighlight? Hat irgendwie ein Umzugsunternehmen mal äh, richtig im Bock geschossen? oder?
0: Also Highlight, ich habe ein Highlight und ein Lowlight, sag ich mal. Ja, Also ein Highlight war, wir sind innerhalb von Düsseldorf umgezogen und da wir dann ja auch schon mit über 30 irgendwo in einem Alter waren, wo es nicht mehr zwingend cool ist, einfach Freunde zu fragen, ey, helft doch mal eben mit beim Umzug haben wir ähm, die studentische Umzugshilfe gebucht, ja, wo einfach Studenten äh, Geld kriegen und, und zwar ne, ähm, über so eine Vermittlungsplattform ähm, und ähm, dann den Umzug helfen. Und da hatte ich dann vier Studenten gebucht, drei sind auch gekommen und der eine von denen hat das wohl sehr oft gemacht und hat die anderen einfach komplett koordiniert. Und die haben wirklich, äh, innerhalb von einem Tag sind wir dann in Düsseldorf ähm, direkt umgezogen mit äh, zwei, drei Fahrten. Ja, also mehrmals fahren in einem, in einem großen Transporter und ähm, ähm, mit Möbel abbauen und wieder aufbauen. Zwar nicht die Kisten ein- und auspacken, aber all der Rest. Und das lief echt gut und zu einem absolut fairen Preis, finde ich. Ich habe da noch ein gutes Trinkgeld drauf gegeben, weil die echt gut geackert haben, ähm, mussten ja quasi eine Person ersetzen, die nicht gekommen ist einfach. Ja. Und ähm, ja, das war das war schon super. Ne? Ähm, das war ein absolutes Highlight, ähm, weil der Typ das einfach cool koordiniert hat. Ein absolutes Lowlight war der letzte Umzug von Düsseldorf eben in die Nähe von Hamburg. Und zwar sind wir in ein, eine Ortschaft gezogen, die Köln-Reisig heißt. Köln wie die Haferflocken, die manche vielleicht kennen oder Müsli. Und wenn man jetzt sagt, ich ziehe von Düsseldorf nach köln Reisig, denken viele Umzugsunternehmen, unabhängig davon, ob es jetzt sehr gute Deutschsprachkenntnisse sind oder nicht, easy, machen wir. Ein Tag. Und du so, nee, nee, das ist bei Hamburg, Leute. Das ist nicht mehr eben so gemacht. Ne? Und ähm, ja, ne, Düsseldorf Köln halt, ne. Und das hat schon äh, Herausforderungen gemacht und dann haben wir gesagt, okay, das war uns alles irgendwann zu bunt, ja. Dann haben wir äh, diese äh, Umzugsplattform genommen, Move24, ja, oder, oder ne, gibt es ja diverse, ne. Und haben halt darüber ein Umzugsunternehmen gebucht. Können wir alles angeben, war auch wunderbar. Und das einzige Problem war, wir wollten an einem Mittwoch umziehen und am Freitagabend vorher hören wir in den Nachrichten, Move24 hat Konkurs angemeldet. <lacht> die sind insolvent gegangen und wir dann da angerufen und gesagt, ähm, Leute, was ist denn mit unserem Umzug? Ja, nee, das ist alles gut, das ist ja bestätigt und so, Können so Könnt ihr das per E-Mail bestätigen? Ja, da schicken wir was, ist okay und am Samstag nochmal angerufen und gesagt, ja, Leute, wir haben keine E-Mail-Bestätigung bekommen, wie ist das mit unserem Umzug am Mittwoch? Passt das? Ja, ja, das, das ist okay, das bestätigt. Könnt ihr das per E-Mail bestätigen. Ja, da schicken wir was. Und am Motor haben sie dann gesagt, ja, nee, ist nicht. Oh. Und dann hatten wir plötzlich kein Umzugsunternehmen mehr. Oh, und dann hat meine Frau innerhalb von zwei Tagen ein Umzugsunternehmen gebucht, das den Umzug spontan eben für natürlich mehr Geld ähm, von Düsseldorf nach Köln-Reisig äh, gemacht hat. Und ähm, natürlich alles auf Rechnung. Ja, ähm, und Move24 ähm, hat gesagt: Ja, die Differenz übernehmen wir dann. Was natürlich geil ist, wenn man Insolvenz angemeldet hat, zu sagen: Wir bezahlen euch da was. <lacht> ja so. Weil also wir sind jetzt Teil eines Insolvenzverfahrens, weil wir halt da Gläubiger sind, sozusagen. Ne? Weil die uns da halt Geld schulden. Mhm. Das war echt so ein Lowlight, weil das war, ähm, ich sag mal, Stress, der nicht hätte sein müssen. Ja, und ähm, wir haben insofern daraus gelernt, dass wir gesagt haben, alles klar, wir recherchieren genau ob äh, der Dienstleister dieses Mal auch solvent ist, ja. Das heißt, wir haben dieses Mal wieder, wir haben auch erst versucht, wieder selber ein Unternehmen zu finden und so. Und diesmal haben wir gesagt, wir wollen nicht packen, so, ne? weil äh, zu viel Stress, ich bin die ganze Zeit am Arbeiten. Ähm, ne? ähm, Christina ist, ist ähm, kurz davor, einen neuen Job zu starten und so, das war, ne? ähm, hatte selber auch noch Projekte als Freiberuflerin und so. Und da haben wir gesagt, nee, komm, ne? die sollen packen, die sollen auspacken, fertig ist, wir wollen den Stress nicht haben, so, ne. Und dann haben wir wieder ein, eine Plattform gewählt, haben dann Umzugsunternehmen bekommen, die sind auch gekommen, die haben auch eingepackt, ähm, haben aber ein bisschen länger gebraucht, als wir erwartet haben, ja, es wurde echt spät ähm, und ähm, dann am nächsten Tag ging es dann mit dem Einzug los und da sollten die dann auch auspacken und es war dann tatsächlich so, dass wir irgendwann gesagt haben, nee Leute, komm, lass es sein, haut ab, ist gut weil, also ich sag mal so, wir haben Föhn in der Schublade in der Küche gefunden. Ja, Die haben okay. einfach alles da reingestopft. Hm. Und das ist natürlich dann nicht so geil. Ne? Also da, ähm, ja, gibt es dann entsprechend auch eine Beschwerde bei dem Vermittler, ne? ähm, weil, also so ist natürlich nicht sinnvoll. Ne? Und, ähm, ja, also, es lief nicht optimal, aber im, im Gegensatz zu dem Umzugsunternehmen, das so spontan kam, wobei leider viel kaputt gegangen ist ähm, und viel auch einfach, alles ist schmutzig geworden, ist es diesmal wenigstens, nichts kaputt gegangen, ist es nichts abhandengekommen. Ähm, doch eine Kleinigkeit, ein Windlicht ist kaputt gegangen, also echt absolut okay. Ne? Also von daher, diesmal war es okay, es war halt dann nur eben die Dienstleistung nicht so, wie sie hätte sein sollen. Und entsprechend sind wir natürlich jetzt die Woche, die wir jetzt hier sind, auch äh, sehr dabei gewesen, noch viel auszupacken und, und, und.
2: Hm. Ja, da kommt dann einiges auf einen zu. Wow.
0: Ja, aber ich meine, jetzt, jetzt haben wir sehr, habe ich sehr, sehr viel geredet ne? und, und alle wissen jetzt, okay, ich, ich ziehe alle 1,8 Jahre im Schnitt um. Wie ist das bei euch? Ähm, wie oft seid ihr denn so umgezogen, seid ihr, sag mal, bewusst entscheiden könnt, wohin ihr zieht und so?
1: Große Schweigen.
2: <lacht> du möchtest nicht oder willst du übernehmen? Äh,
1: ich, ich glaube, ich habe tatsächlich am wenigsten zu dem Thema zu sagen, deswegen würde ich dir den Vortritt lassen, weil ich glaube, dass du bestimmt die interessanteren Geschichten äh, zu verkünden hast.
2: Eine Geschichte <lacht> Singular.
1: Nein, ich bin nicht nur einmal umgezogen, aber nur einmal ist eigentlich was
2: äh, schiefgegangen, aber dafür dann auch so richtig. Ich bin also ausgezogen, bin ich dann schon relativ früh nach Nürnberg und das war aber noch. Ich meine, was, was hast du bei deinem ersten? Also, wenn du bei deinen Eltern dann irgendwann äh, raus bist, besitzt dir einfach auch nicht so viel und das haben wir dann halt mit einem ähm, Sprinter von meinem Onkel gemacht ne? und das war alles, alles safe und cool und eine Fahrt und easy. Dann, nächster Umzug war zwei Häuser weiter. Das haben wir quasi mit einer langen Menschenkiste gemacht, äh, Kette gemacht. Also, ich habe meistens habe ich dann irgendwie so. Jeden Abend so Feierabend noch mal zwei Kisten rübergetragen. Das war eigentlich ganz entspannt. Und ähm, dann sind wir halt aus Nürnberg nach Düsseldorf gezogen. Brauchten Umzugsunternehmen, haben da auch ne, verglichen und geschaut. Und dann haben wir, ähm, <lacht> haben wir eine Firma eingeladen und die Chefs waren zweimal bei uns, haben sich alles angeguckt. Ne? Haben, also wir haben die durch den Keller geführt, alles gezeigt und sagen so okay, so und so braucht man einen Wagen. Ne? Ähm, drei Leute, okay, passt. Ja, seid ihr sicher? Ja, passt. Okay. kamen zwei Leute und als sie irgendwann gemerkt haben, so nach der Hälfte, oh, unser Wagen ist voll, liest dann auch so ein bisschen die Motivation bei den zwei Leuten nach. Ne? Der dritte ist nie aufgetaucht und ähm, einer von den beiden ist dann zwischendurch noch Vater geworden. Ich muss mal <lacht> kurz ins Krankenhaus zu meiner Frau. So, hä, was? Du bist sicher, dass du da wiederkommst? Ja klar, ich mach dann weiter. Okay. What? Das, das war wirklich wirklich weird. Ähm, ich meine, die haben sich so schon Mühe gegeben, aber als sie dann gemerkt haben, so wir sind überladen, äh, hatten sie auch irgendwie keinen Bock mehr, dann zu fahren. Das hast du schon gemerkt haben wir auch irgendwann gesagt, so Leute, das, das bringt ja auch nichts. Ihr könnt es ja auch irgendwie nicht äh, mehr reinstopfen oder so. Brauchen eine andere Lösung. Und dann haben sie dann, weil wir auch raus mussten aus der Wohnung, haben sie das irgendwo dann in Nürnberg zwischengelagert. Ich möchte gar nicht wissen, wo. Und haben es dann ein zweites Mal noch geholt. Also sind wir im Grunde zweimal umgezogen bei diesem Umzug.
0: Ach du Schade.
2: Ja. Kaputt gegangen sind auch ein paar Sachen. Aber ähm, ich war dann einfach froh, dass dann, dass dann doch alles angekommen ist. Aber... Ja, ist nicht so leicht. Du kannst den Leuten das vorher zeigen, was alles da ist und die schätzen das, aber wenn die sich halt einfach massiv verschätzen, so, you had literally ja. one job, ne?
1: Oh je. Bist du,
0: denn, bist du denn in Düsseldorf noch umgezogen oder bist du dann direkt in die Wohnung gezogen, in der du noch bist?
2: In der, in der wir jetzt sind und das ist tatsächlich auch die, wo wir jetzt am längsten schon wohnen, ja.
0: Mhm.
2: Doch, kein Hast keine du da Eins mal eine Adresse, gemacht, Adresse parat? Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> ja. Ich glaube, du kennst Mensch. die. Ja, ich, ich kenne die Adresse tatsächlich, auch privat. <lacht> ähm, ja, das ist aber, ich meine, diese Geschichte mit der wird einfach zwischendurch Vater, also es kommen schon nur zwei und dann wird einer Vater. Das ist schon, das ist schon, also das ist also, schon Next Level. Ey. Ich wollte gerade sagen, also tut mir leid, Dave, der hat Daddy jetzt einfach gewonnen.
0: Ja, ja. Das, das ich war
1: auch so
2: weil ich hätte das bis vor kurzem es auch komplett vergessen, weil das Gehirn vergisst ja Dinge, die nicht sein können. <lacht> wie gesagt, weil Träume <lacht> vergisst man ja auch. Und das war einfach so absurd, dass ist mir letztens wieder eingefallen kann. das sein, dass er zwischendurch abgehauen ist ins Krankenhaus? Ja, stimmt. Der ist dann noch mit meinem Fahrrad gefahren. Und ich so, ey, was machen Sie mit meinem Fahrrad? Nee, nee, das ist meins. Das sieht nur genauso aus. Äh, ist sicher? Ja, ja, ich bin gleich wieder da. Und dann kommt er wieder. Und dann war das tatsächlich sein Fahrrad, was ha genauso aussah wie meins. <lacht> <lacht>
0: Oh Mann. Also ich meine, also. Das ist surreal. Ich, ich hatte einmal, wo damals, als man noch ne, junger Student war und so, ein, ein Kommilitone ist halt ähm, umgezogen, hat Studienwechsel gemacht. Da äh, <lacht> muss man noch mal machen können. <lacht> und äh, hat gesagt, ja, da ne, könnte Hilfe brauchen beim so. Ich So, ja, klar, kein Thema. Ne? Und dann kamen auch acht neun Leute und er hatte ein WG-Zimmer. Und er wollte halt dann umziehen am nächsten Morgen und, und sagt halt, ja, hier, Auto schon da und dann alles runter ins Auto schon mal tragen, dass sie dann morgens noch los können ne? und dann ähm, helfen und danach ein bisschen feiern. So, ne? Klingt nach einem mega Plan. Das Problem war, der Junge hat nichts gepackt gehabt. Oh, nicht ein Ding hat er gepackt gehabt. Ne? Und wir kamen dann alle an und gucken uns das Zimmer an und denken so, ey, sag mal, <lacht> ist das dein Ernst? Hast du dich so, im Tag ne? <lacht> und, Ja, nee, ach ja, ich habe es irgendwie ein bisschen verplant und so. wie <lacht> so, alles klar. Äh, und haben dann Kiste genommen und einfach rigoros die Sachen darin. Ne? Und ja, dann äh, vier Stunden später war dann der Transporter voll, die nerven blank. Und das äh, hat er dann mit gut äh, Bier und äh, Essen, also Pizza, äh, dann äh, wieder wettmachen müssen, aber ja. Also die typischen Studentenumzüge halt, ne? Das ja, ist den, den
1: schlimmsten Umzug, bei dem ich mal geholfen habe. Das war von einem guten Freund, den ihr beide kennt. <lacht> und ähm, seiner äh, Freundin. Und die sind äh, innerhalb äh, auch des Ortes umgezogen, halt in eine größere Wohnung und hatten auch reichlich Leute organisiert, die haben den kompletten Freundeskreis, ich glaube, wir waren zwölf oder zwölf Leute, 14 Leute, sowas um den Dreh, also es war wirklich und auch, Wagen war da, es war alles da, aber wir kommen da an und äh, ich komme halt dahin und die ersten waren schon da und so und ich sage, ja und, wie sieht's aus? Und die sagen, hm, ungefähr ein Drittel ist gepackt ja. von einem Zwei-Personen-Haushalt in einer 70-Quadratmeter-Wohnung. Und ich so, gut, dann Kartons her, jetzt wird halt einfach eingepackt, wie es kommt, ne? Scheißegal, ist da nicht unser Problem. Ja, dann war noch das Thema Umzugskartons offen. Was im Endeffekt dazu führte, dass wir original gesagt haben, alles klar. Als dann irgendwie alle zusammen waren, wir so alles klar, irgendwie fünf Leute direkt in die neue Wohnung, die nehmen einfach nur Sachen an. Äh, irgendwie, wir haben da noch, äh, äh, noch, noch, ist noch jemand dazugekommen, der auch ein relativ großes Fahrzeug hatte. Also, ja, alles klar, dann haben wir zwei Fahrer, da fahren dann auch noch immer welche mit zum Ausladen. Wir machen jetzt einfach die Karren voll und nehmen hier Ikea-Tüten, Plastiktüten, leere Kartons, alles, was da ist und haben da einfach reingeschmissen, haben Möbel abgebaut und sind die ganze Zeit nur hin und her gefahren und einladen, ausladen. Und dann haben die Leute, die in der neuen Wohnung waren, halt die Sachen entgegengenommen und haben angefangen, die einfach. Auszuräumen und lose auf den Boden zu stellen, damit wir dann, wenn wir das nächste Mal gekommen sind, die Lernkartons wieder mitnehmen konnten.
2: Das war aber echt ein guter Dienst von euch. Also, Respekt. Das wollte äh, ich
1: sagen. Ich glaube, da, da, da war tatsächlich so ein bisschen, also, A, haben sie tatsächlich, ein. also, ein, der Freundeskreis ist einfach sehr, sehr gut und sehr eng und dann man. Da, dann sagt man nicht, ja, lenken wir doch am Arsch, dann ne, macht einen Rotz alleine. Das, das, die Mentalität ist halt in der Gruppe einfach nicht vorhanden. Und das sind halt tatsächlich auch einfach viele Leute, die dann machen und dann auch schnell einfach umswitchen können und sagen können, alles klar, es gibt offensichtlich keinen Plan, wir machen jetzt einen Plan und dann legen wir los. Und dann wusstest du halt einfach aufgrund der Menge der Leute, dass es halt irgendwie noch machbar wird. Aber es war echt, es war so ein heilloses Chaos, weil du ja im Prinzip im Endeffekt dann auch angefangen hast, Möbel in die neue Wohnung zu bringen, wo halt überall loses Zeug auf dem Boden rumstand. Weil es waren ja auch noch keine Regale da, wo man es hätte zwischenlagern können. Es wusste ja alles auf dem Boden. Jede Tasse, jede, jeder Teller. Äh, das, das, das war halt echt, das war wie Dritter Weltkrieg ohne Waffen, ne? Das, das, das war wirklich, das war ein hochinteressanter Umzug. Am Ende fanden es alle geil, dass wir es irgendwie in überschaubarer Zeit noch geschafft haben. Wir haben uns dann auch den Spaß gegönnt und haben noch beim Möbelaufbauen geholfen und haben gesagt, und jetzt einräumen und durchsortieren. Viel Spaß.
2: Wir sind aber weg. Ja, aber wow. Also, als du die Geschichte äh, begonnen hast äh, mit einem Freund, wir kennen ihn alle, habe ich zwischen zwei Personen geschwankt. Im Laufe der Geschichte habe ich wieder noch eine Person festgelegt. <lacht> <lacht>
1: ja, das ist äh, Ja, es ist äh, äh, diese Person. Denke ich doch. Okay, aber seid ihr denn und verköstigt worden? Das war alles vollkommen außer Frage. Das ist, ich meine, ein guter Freund von mir hat seinem Bruder bei dem Umzug geholfen und sein Bruder hatte originell eine Flasche Apfelschorle für sich selbst. <lacht> <lacht>
0: Ja, ne? Großartig. Das Sie hat
2: er nämlich, nämlich auch mal, irgendwie, ein Kollege ist umgezogen. Aber das war irgendwie spontan. Und an einem Arbeitstag, er hatte frei und hat da gefragt, so wer von einer noch helfen kommt. so, nö, weil ne, ich muss ja arbeiten. Und ein Kollege das war dann noch, noch irgendwie äh, ein bisschen treuer da, mit ihm verbandelt und hat gesagt, okay, ich gehe hin und helfe. Und es gab auch nichts zu trinken für die Helfer. Großartig.
0: Auch geil.
1: Ja, Ach, das... Ja. Das verstehe ich nicht. Das ist bei, bei meinem Umzug von, von Essen nach Duisburg. Ähm, war halt auch ne, hier Freunde mobilisiert und so und nicht alles vorgepackt. War wirklich nur Möbel verladen. Die Möbel, die auseinanderzubauen waren, hatte ich schon auseinandergebaut. Ich hatte, ich hatte ja mein Zimmer hier im Haus oben. Ich habe alle Kisten schon runtergetragen. Die standen hier verteilt im Erdgeschoss und in der Garage. Es war alles halt quasi vorbereitet. Das hat an sich auch sehr gut geklappt. Und da muss ich an dieser Stelle auch wirklich meine Freunde loben. Ich hatte mir einen langen Sprinter geliehen. Das hat alles, also ich weiß nicht, wie die Tetris gespielt haben. Ich bin von zwei Fahrten ausgegangen. Es hat alles haargenau reingepasst. Aber also hätte ich noch irgendwo eine Zahnbürste gefunden, die mitgemusst hätte, wäre das Ding schon nicht mehr, hätte schon nicht mehr funktioniert. ne? wäre die Klappe äh. nicht mehr zugegangen. Und das Geile ist, ich fahre dann hier mit diesem Sprinter los und fahre durchs Wohngebiet und denke nicht dran und fahre halt ganz normal über so einen Bremshubbel und denk so, während ich da ja. drüber fahre, fuck. Aber das war, es hat sich nichts bewegt. Es hat nichts, <lacht> ein Geräusch gemacht, gar nichts. Gar kein mehr. Das war, und dann sind wir halt da angekommen und ausgeladen und ich hatte halt da schon in der neuen Wohnung äh, Essen bereitgestellt und Getränke und so und Ausgeladen und ich so, kommt Leute, so ich, so, ich habe eine Idee. Wir bauen jetzt noch eben schnell den Esstisch auf, dann können wir uns wenigstens alle an den Tisch setzen und können vernünftig essen und müssen hier nicht irgendwie auf dem Schoß oder auf dem Boden. Jo, alles klar, mega Idee. Die Schrauben für den Esstisch. <lacht> ja. Die lagen in Essen. Ups, ich war in Duisburg mit allem, mit Sack und Pack. Das war. Oder Ja, weil ich halt noch diesen Plan so verkündet habe und echt noch dann irgendwie da, da, also ich brauchte ja noch irgendwie zwei Leute, die mir helfen, aber die dann auch echt, weißt du, nach so einer Umzugsaktion nicht so, komm, jetzt machen wir das noch. Und dann ist es so, ja, nee, hast du da recht, das ist ja wirklich gemütlich Ja. Dann hatten wir da die Tischplatte, die auf dem Boden liegt, weil wir die Beine nicht dran gekriegt haben.
0: Ja. Ah, ich meine, aber wenigstens hattest du einen Esstisch?
1: Ich hatte auch nur einen Esstisch, weil ich mir äh, ein Dreivierteljahr vorher, äh, ich brauchte nur einen neuen Schreibtisch und ich habe mir dann quasi einen Esstisch gekauft, in der Voraussicht, den dann halt auch später als Esstisch benutzen zu können.
0: Das ist nicht dumm.
1: Das ist, richtig. Das ist sogar sehr clever. Das ist richtig, weil ich dachte, so ein Schreibtisch, gerade diese Ikea-Dinge mit Tischplatte und Tischbeine, die hast du schnell mal selbst irgendwo geholt. Ein Esstisch ist da schon deutlich schwerer und Uh, unhandlicher und dann machst du das lieber uh, mit dem Umzug, wo du eh Helfer hast. Oh, ja, ja. No?
0: Das ist Ja.
1: Aber dann habe ich halt auch gemerkt, ich hatte keinen Schreibtisch mehr. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Also der entspannteste Umzug, den ich hatte, war wirklich, wir sind quasi im selben Gebäudekomplex in ein Nachbarhaus gezogen, ja, und das Ding war verbunden durch einen Keller. Und wir haben einfach im Verlauf von zwei Wochen easy peasy die Sachen durch den Keller, trocken rüber, durch mitten im Aufzug transportieren können. Und das konnten wir zu zweit machen. Und für die ganz schweren Sachen habe ich dann auch einen Kumpel gehabt, der mir dann ein Abend mal geholfen hat. Und das war echt mega entspannt. Ach krass.
2: Hm. Ja, also das nächste Mal einfach Tunnel graben. Ja, kann
0: ich, kann ich empfehlen. Ja, ist ja auch so ein bisschen in meiner vietnamesischen Natur. <lacht> ähm, aber das, ja, also, das ist rassistisch, Dave. Ich bin Vietnamese. Ja, trotzdem kann es rassistisch sein. Das ist richtig, wenn, wenn andere das sagen. Aber ähm, das ist ein separates nein, äh, Thema. <lacht> ja, das ist, das ist. Also äh, auf jeden Fall, ähm, ja. Das kann ich empfehlen, das ist sehr angenehm, äh, weil äh, gerade im Winter ist es ja durchaus wettermäßig challenging. Ja? Hm. Und das, das war dann ganz easy.
1: Meine Schwester hat es geschafft, ohne Umzugswagen umzuziehen. Sie hat halt äh, ne, hier äh, Wohnung und so äh, dann, also der ging hier um Auszug von zu Hause auch und erste eigene Wohnung. Und sie hatte dann halt diese Wohnung und dadurch, dass sie ja noch zu Hause wohnte, hatte sie ja jetzt nicht diesen Druck wie, du musst auf Tag X, musst du raus sein.
0: Mhm.
1: Und dann war, weil in der Wohnung eh noch Boden zu verlegen war und zu streichen war und sie musste halt auch noch nach und nach ein paar Möbel dazu kaufen und Einrichtung und so, haben wir halt im Prinzip, ich glaube, über drei Wochen jeden Tag irgendwie mal Nachtisch, zwei Umzugskartons und so in die Wohnung gefahren und sie hat es geschafft, auf diese Art und Weise ihren kompletten Umzug zu gestalten.
2: Das ist doch eigentlich mit einem Das,
1: das finde ich halt mit, es hat mich am Ende ein bisschen genervt, aber an sich ist es auch rückblickend sehr bewundernswert, weil das sehr durchorganisiert war im Großen und Ganzen, weil sie halt quasi so die, die Dinge durchsortiert hat mit, worauf kann sie am langfristigsten verzichten. Und dann quasi, je, 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 je aktueller das war, was sie dann wieder gebraucht hätte, desto später wurde das halt auch eingepackt und dahin gefahren. Das mhm. war sehr strukturiert. Das, das war, war sehr unkonventionell, aber sehr strukturiert.
0: Ja. Also, die, ich sag mal, der, der, der schnellste Umzug war ähm, für mich, als ich nach dem Studium nach München gezogen bin äh, für einen Trainee, und ich dann aber bei einem Kumpel auf der Couch quasi gepennt habe, drei Monate. Und ich entsprechend nur mit meinen Klamotten dahin gefahren bin und meinem Laptop und ja, sonst nichts. Und nach den drei Monaten hatte ich festgestellt, ist nicht das Wahre, habe einen neuen Job gefunden in Hamburg und bin dann mit einem Mietwagen, einem kleinen Peugeot ähm, von München <lacht> nach Hamburg gedüst und habe dann alles da reingepackt und ja, bin dann erstmal bei einer Bekannten wiederum äh, auf, auf einer Matratze gelandet, bis ich dann äh, ein WG-Zimmer gefunden hatte. Hm. Also, es geht mit einem kleinen Peugeot 305, kann man machen. Fühlt sich dann
2: irgendwie nicht wie Umzug an, ne?
0: Nicht ganz so. Ja.
2: Ja, aber interessant, ich meine, wenn das dann so so, ich sag mal so unproblematisch ist, ne? oder auch hier bei deiner Schwester, Martin, ne? dann fehlt ja das komplette Umzugstrauma, so dieser, dieser harte Cut irgendwie.
1: Ja, ne? das, das ist, ist so ein
2: schleichender Übergang.
1: Ja, das ist richtig. Mir fällt gerade noch eine andere Umzugsgeschichte ein. Ein guter Freund von mir, er hört diesen Podcast, an dieser Stelle Grüße, ist nach Köln gezogen, nach der, nach der Schule. Und ist da Gut, uh, das ist auch Region.
0: seine eigene Wahl, ne? Also, zu ist selber schuld.
1: Ja, das ist auch ich, <lacht> hab da kein, ich hab da keine Meinung zu. Ich enthalte mich dem. Ich finde Düsseldorf viel beschissener. Ähm, hallo. <lacht> es ist so. Das tut mir leid. Ich war Samstag in Düsseldorf, es tut mir leid. Egal, anderes Thema. <lacht> ich setz mich gerade in die Nessel, ich weiß. Auf jeden Fall, der ist nach Köln gezogen. Und äh, hatte halt auch nur so eine Handvoll Dinge, ein paar Kisten, irgendwie einen Schreibtisch, einen Stuhl und ein Bett. Und hat sich von Nachbarn einen alten Bulli T3 geliehen. Und dieser, dieser Bulli, das war halt so, so, ein, so ein, halt, das war keiner mit Sitzplätzen, sondern das war halt so ein, dieser Ladebulli. Ne, hinten einfach nur zu Blechkiste und vorne eigentlich auch nur eine zu Blechkiste, wo dann Scheiben drin waren. Und wir sind mit diesem Bulli von Essen nach Köln gefahren und du konntest dich so ab 85, 90 konntest du dich halt nicht mehr unterhalten
0: <lacht>
1: weil also war halt einfach nicht mehr möglich, weil das Ding von innen auch einfach nicht gedämmt war, überhaupt nichts das war wirklich nur diese Blechkiste und dann irgendwie hat da einer vor mir reingeschert und ich drücke auf die Hupe <lacht> und dieses Ding noch <lacht> <lacht> und ich saß da so und dachte, okay. Aber war lustig, mit so einer Karre zu fahren, das hatte echt viel Schamanz. Klingt nach einem und dann, irgendwie. Ja, und dann kommen wir da hin, ich sag, wohin müssen wir denn? Und er sagt, vierter Stock.
0: Oh, shit.
1: Ich sag, Altbau, er sagt, yo, Ich sag, Aufzug, er sagt, nee. Ich sag, hm, hab ich mir gedacht. Und wir dann dazu zu zweit, da Tragen die ersten Kisten hoch, kommen wieder runter. Ich sage, hör mal, das waren jetzt aber fünf Stockwerke. Ne? <lacht> und er so, ja, nee, das glaubt er auch. Aber er hat sich erklären lassen, das ist Hochparter. Und ich so, <lacht> oh. Und bin bis, ich bin bis heute fest überzeugt, dass Hochparter einfach nur eine Verarsche ist. Für, der ist doch ein Stockwerk.
0: Nee, also, also nee, haben wir jetzt auch. Und ist was anderes. Kannst du mich nicht von überzeugen. Tut mir leid. Doch, ist, weil es eine Halbetage ist. Das,
1: das ist mir egal. Ich bin fünf Stockwerke hochgegangen.
0: Du bist viereinhalb hoch, ja. Das, das kannst du irgendwie fünf und halb.
1: Jetzt hat sich angefühlt wie sieben, weil Altbau irgendwie drei Meter Deckenhöhe. Also also hat
0: auch ich, oft ich so sag so mal so. Stufen, ne?
1: Ja, das ja vor allem auch so eine komische, wackelige Holzstufen und so. Das ja. War alles. Ah
0: ja, Altbau, das ist auch immer schön, ne?
1: Mhm. Ja, ja. Aber, das war, aber diese Fahrt im Bulli, ach, das war, das war wirklich wundervoll. Vor allen Dingen haben wir dann diesen Bulli da, und der stand halt schon bestimmt ein Dreivierteljahr oder ein Jahr da und wir haben erstmal gehofft, dass der überhaupt nur anspringt. Der hatte schon so leichten Grünspan auf dem Fenstern. Hm. Ähm, erstmal voll beladen. Erst, <lacht> dann ja, das, das ist erstmal voll beladen und nee, wir haben tatsächlich erstmal geguckt, ob mhm. die Karre anspringt. Und das Spannende ist, der hatte die, der hatte eine LKW-Schaltung. Der hatte den ersten Gang nicht oben links, sondern unten links. Oh, uh. Und dann halt nach oben zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang und so. Das war gewöhnungsbedürftig. Mhm. Wobei ich glaube, über den dritten Gang kommst du in der Karre eh nicht hinaus. Also das ist das <lacht> recht nicht voll beladen.
0: Nur bergab. Mit Rückenwind. Im freien Fall. Ja, ich wollte gerade nur im freien Fall. Ja
1: aber das war auch schön, Altbauumzüge. Hm. Ja,
2: beste. Ja, aber was macht das ja. mit einem so ein, so ein Wohnungswechsel?
0: Das ist es schon? Ähm müde, müde macht es sein. Ja.
2: Das glaube ich dir. Was verändert sich echt? Viel. Aber
0: äh, also, äh, wir hatten das ja schon in, in der Folge äh, Heimat. Ja, in, 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 da warst du leider nicht dabei, Danny, Aber ich stimmt. bin ja kein Mensch, der, der da hart dran hängt. So, ne? Für mich ist halt, ja, ich bin jetzt hier zu Hause, fertig. Ja, also.
2: Aber muss ich ja trotzdem immer irgendwie neu einfinden. So, ne? Wo kann ich, wie, was machen, was funktioniert, wie, wo, warum.
1: Ja. Tembier. Wer nicht fragt, bleibt dumm.
0: Das auch. <lacht> also,
2: Ich gebe dir 100 Euro, wenn du dort reinnimmst. <lacht>
0: Ja, ich meine klar, ne? ähm, ich weiß auch, dass äh, ich in der Regel so ein Zimmer im, im ersten halben Jahr zweimal umräume, bis ich dann sage, so, jetzt bin ich auch zufrieden damit, ne? also so ein Arbeitszimmer oder so gerade ne? mhm. ähm, und Schlafzimmer und so, aber ja, also klar, da muss man sich ein bisschen reinfinden, aber ansonsten so, ich ähm, fühle mich am ersten Tag dann auch, wenn das Bett steht, sage ich mal, zu Hause. Ähm, ich sag mal so, in diesem Fall sind wir in einen Neubau gezogen. Ja, Und das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ähm, dieser Neubau hätte eigentlich Mitte Juli fertig äh, sein sollen. Ist er vielleicht jetzt noch nicht ganz. Upsi. Gab halt aus diversen Gründen Verzögerungen. Ja? Ich meine, Corona spielt rein, ähm, viele werden mitbekommen haben, Materialien sind nicht einfach so verfügbar, wie sie sein sollten. Ne? Hm. Das fängt bei ähm, einfachen Sachen an äh, oder, oder es geht bei, bei Sachen los wie, keine Ahnung, äh, Heizdingern oder sonst was. Es geht auch ein bisschen zu einfachem Bauholz. Bauholz so, ne? ähm, die Preise explodieren und, und, und. Und ähm, wir kamen also dann letzte Woche hier an. Und ich war eher da, ähm, weil wir haben, also wir haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Hotel übernachtet ja, und am Freitagmorgen ähm, sollten wir dann die Wohnung übergeben bekommen und dann aber auch den Einzug direkt machen. Ich komme hier an und die Wohnung ist voll mit Handwerkern, die noch die letzten Str Handstriche und so machen, ja, die sauber machen und so, dass es wenigstens einigermaßen ordentlich aussieht. Und ich sag mal, ich habe ich hab meiner Frau auch nur eine WhatsApp geschickt und gesagt, don't freak out, weil mhm. ich genau wusste, wie, wie das ankommen wird, wenn sie ankommt. Und ähm, ja, also es war sehr abenteuerlich, ne? weil ähm, es war halt nicht so wie sonst, wenn du einziehst und eine Wohnungsübergabe machst, dann sagst du, oh, okay, ich muss da ein bisschen fegen oder hier muss man äh, mal streichen oder so, sondern... Im Gäste-WC, im, Gäste im Hochparter war kein Bodenbelag. Und wenn kein Bodenbelag da ist, kannst mhm. du natürlich auch keinen WC oder ein Waschbecken einbauen. Ähm, ist halt ein bisschen doof, dass es das jetzt erst gestern passiert. <lacht> ja, ähm. <lacht> Wir, als wir uns die Wohnung angeguckt haben und hochgingen, äh, wo die Schlafzimmer sind und das ähm, äh, ich sag mal, unser Badezimmer, stand da ein Typ auf dem Brett auf der Badewanne, die gefüllt war bis oben hin übrigens und hantierte da noch an einer aufgerissenen Leitung rum, weil irgendein Defekt in, einem, in der elektrischen Jalousie war und da hast du halt eben neben dem kaputten Fenster, was dabei irgendwie kaputt gegangen ist, dann halt die Wand halb aufgerissen.
2: Das ist ja ein guter Und das Erachter war halt,
0: also es war, ne, ich sag mal, ein anderes Erlebnis. <lacht> okay. Aber ja, also mittlerweile ist viel beruhmt worden. Ja, es hieß dann so, wir sind am Freitag eingezogen, die haben gesagt, ja, Montag wird dann das Carport gebaut und wir so, okay. <lacht> ähm, und tatsächlich haben die an einem Tag dann das Carport dahin gezimmert. Und dann hieß es, ja, ähm, dann wird hier noch ein bisschen was gemacht, da wird noch was gemacht und wenn wir was finden, ja, wir sollen einfach eine Liste machen und drüber schicken und dann kümmern die sich drum und das haben wir halt gemacht und dann wird sich dann jetzt, die Liste wird einfach wieder abgearbeitet, ne, von daher, ja, also es gibt noch ein paar Einschränkungen hier und da, aber es, es, es ist alles in Ordnung. Allein wir haben kein warmes Wasser mehr jetzt gerade, weil irgendwie, ich weiß nicht wie und ich meine, zum Glück, hat der Sanitärtyp mir schon gesagt hier gestern, ähm, hier euer Heizungssystem hat irgendwie einen Defekt. Ähm, ich habe ich hab da Bosch schon Bescheid gesagt und die melden sich dann, wann ein Techniker kommen kann. Und der Techniker kommt jetzt Montagmorgen. Heute haben wir festgestellt, dass wir kein heißes Wasser haben. Also,
2: jo, ne? also ihr habt kein heißes Wasser mehr oder ihr hattet noch nie heißes Richtig. Wasser?
0: Doch, wir hatten, wir hatten. Ne? Also ich sag mal so, ähm, wir haben sogar schon also, äh, duschen können, ja, sogar ein Bad wurde genommen und so, ähm, aber jetzt seit heute, also ja, ne? war eine sehr erfrischende Dusche. Ja, so wird man auch wach, ne? Ja, ah, aber okay. ich meine, also, es ist halt, ist halt so äh, bei Neubau, ne? Und ich bin, also, was, was, was ich sagen kann, was mich da nur bestärkt, ja? Ich werde definitiv nicht bauen, sofern ich nicht einfach die Kohle richtig locker habe dafür, weil, Junge, <lacht> was da alles passiert. <lacht> also, ja.
2: Äh. ja kommt, kommt viel Unvorhergesehenes, ne? Aha. Oh, packe. Okay verzögert doch alles ein bisschen das Ankommen, aber ich sehe schon, ihr seid da ganz entspannt. Das ist ja auch angenehm. Also
0: ich sage mal, ich bin da relativ entspannt, okay. ne, um, um präziser zu sein. Also es tut mir auch sehr leid, ähm, ähm, dass, dass meine Frau da jetzt natürlich sehr darunter leidet und so. Ne? Und, und ähm, Da ist es halt so, dass ähm, ja, wir einfach nur zu sehen, also wir sind halt eh so beschäftigt mit, wir haben natürlich viele Möbel neu geholt, war ja beim letzten Umzug einiges beschädigt wurde und wir dann gesagt haben, ja gut, das ersetzen wir irgendwann und so. Und als es dann fast soweit war, kam eine Pandemie, dann wurden die ganzen Möbelhäuser auch dicht gemacht. Und dann kam Jobwechsel mit eben Aussicht, okay, wir müssen umziehen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir so, wenn wir umziehen, holen wir uns dann zum Umzug einfach die neuen Möbel. Und das haben wir jetzt auch gemacht und entsprechend, ja, bei verschiedenen Möbelhäusern, dem, dem Gelb-Blauen, Skandinavier, aber auch den anderen, äh, haben wir dann Möbel bestellt, die dann nach und nach kommen. Ähm, es ist auch eine kleine Herausforderung, dass keine Klingel gerade da ist, also auch das. Es ja, klopft dann jeder, aber irgendwie schafft das jeder. Ne? Die klopfen einfach, das funktioniert. Ähm, und äh, ja, und dann die ganzen Möbel aufbauen, nimmt alles viel Zeit in Anspruch
2: und mit Kindern nochmal das ist ein bisschen, das ab. Abenteuer ne?
0: ja, also ich meine, ne, unsere Tochter die, die findet das alles super, ne? für die ist das ein riesen Abenteuer, Spannend, die ja. findet die Wohnung super, ist hier super angekommen ähm, wir haben auch ne, wir sind ja, eine, das ist eine Doppelhaushälfte in der wir wohnen, ähm, auch mit den Nachbarn und so kommen wir sehr gut klar ähm, also das ist alles gut ja. und für sie ist das alles nur ein riesiges Abenteuer ne? Hm. also die ähm, ähm packt auch mit an und so das ganze Altpapier raustragen und so. Und dann, oh ja, klar. Und dann, dann siehst du, wie sie sich einen riesigen Karton schnappt... und denkst, das kannst du nicht tragen, Kind. Du bist vier, du wirst gerade erst fünf. Und dann trägt sie diesen riesigen Karton tatsächlich darunter. Ne? <lacht> also, ähm, ja, und, und äh, von daher, sie hat da einfach richtig Spaß. Natürlich hat sie auch Spaß, also ich hatte ja diese Woche Urlaub, da hatte ich natürlich auch Zeit... ne ähm, das ging, nächste Woche werden äh, sowohl Christina als auch ich arbeiten, aber da kommt zum Glück dann äh, meine Mutter noch zu Besuch und kann ein bisschen auf, auf unsere Tochter aufpassen, ähm, da echt noch so viel zu tun ist und ähm, ja, und äh, wie jeder jeder kennt es, wenn man eine Woche oder jetzt ich war jetzt fast anderthalb Wochen im Urlaub oder so also fast zwei Wochen, ähm, was dann nach dem Urlaub immer so ansteht, ne? Mhm.
2: Zwei, drei E-Mails warten dann geduldig. Die eine <lacht> oder andere.
1: <lacht> ja. Was würdet ihr denn sagen, um jetzt nochmal eine Frage einzuwerfen, was ist der Kardinalfehler beim Umziehen? Und ja, ich habe selber eine Antwort auf diese Frage, aber ich möchte erst Button, eure Okay. Machen.
2: Der größte Fehler, Ja. dass man umzieht. Nee. <lacht>
0: <lacht> Sagt der Mann, der zwei, dreimal umgezogen ist.
2: Er ja, reicht jetzt auch erstmal. <lacht>
0: <lacht> mhm. ich
2: find, dass man den, den Aufwand unterschätzt im Allgemeinen. Dass man denkt, ne, so wie das mache ich doch hier an einem Nachmittag, die Kisten nicht packt, die Leute nicht richtig abholt. Ja, ich meine, das sind schon gleich mehrere Fehler, aber ich, um das zusammenzufassen, man. man muss immer auch mit dem Unvorhergesehenen rechnen.
0: Erwarte das Unerwartete. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ich würde sagen, dass man unterschätzt, wie viel Shit man sich so angesammelt hat in dem, im Laufe der Zeit. Ja, denn man denkt so: Ach, beim letzten Umzug, das waren auch nur so und so viele Kisten und das und das an Möbelzeugs. Ja, easy, kriegen wir hin. Und dann fängst du an zu packen und dann hast du deine 20 Kisten, die du früher mal hattest, wenn du überhaupt so viel hattest. Voll und siehst so, irgendwie ist noch die Hälfte meines Haushalts da und wartet eingepackt mm. zu werden. Unterschätzt nicht, wie viel Scheiß man über die Zeit einfach ansammelt. Und wir haben es auch so gemacht, wir haben einfach rigoros bei ähm, ähm, Kleinanzeigen und so Sachen reingestellt ne, und gesagt: Hier, komm, ne, günstig brauchen wir nicht mehr, wir müssen das Zeug loswerden. So, ne. ähm, teilweise auch selber damals günstig geholt, so aber nee, muss alles weg, ähm, weil. Warum? ne? Und äh, ja, also achtet drauf, ähm, idealerweise macht ihr euch eine, eine Liste einfach mal mit all den Sachen und dann wirklich geht mit einem Zettel durch die Räume, notiert euch alles, was da drin ist und ihr werdet sehen, oh, daran hatte ich nicht gedacht. Und dann denkt dran, vielleicht habt ihr einen Schuppen, eine Garage oder einen Keller oder einen Dachboden oder so. Und da ist dann vor allem noch mal der Shit, der vergessen wird, weil er schon seit ein, zwei, drei oder zehn Jahren da liegt, Und man denkt, ach, die Kiste räume ich noch mal aus, ne? Äh, nee, und da ist dann noch mal eben, ja, kommt noch mal was zusammen. Also unterschätzt es einfach nicht.
1: Ja, das, Ja, mein Tipp oder mein Kardinalfehler wäre, also, oft ist ja so, dass man in der neuen Wohnung noch was machen muss: vorher streichen, Boden verlegen, whatever. Wenn sich der Gedanke einschleicht, ach, das mache ich nach dem Einzug. N -n. Never gonna happen. Das ist, ich habe drei Jahre lang in Duisburg gewohnt und hatte nicht eine Deckenlampe angebracht.
0: Ja, nichts hält so lange wie ein Provisorium. Ich hatte so die richtig
1: schönen russischen Kronleuchter, diese. diese äh, Baufassungen, einfach nur Glühbirne drin, habe ich auch hier immer noch zum Großteil, weil ich mir auch, ich habe genau die gleichen Fehler wieder gemacht, als ich wieder zurückgezogen gezogen bin. habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß Deckenlampen, ey, kümmerst du dich drum, wenn du eingezogen bist, dann ist jetzt nicht wichtig, rein mit dem Bums, fertig. Und ich habe jetzt, glaube ich, irgendwie in den knapp zehn Räumen, die ich habe, ich glaube, ich habe in fünf richtige Deckenlampen. Und auch Plus die sind teilweise noch nur Provisorium.
0: Lustigerweise haben wir am, am letzte Woche Freitag noch zehn Fassungen und zehn Glühbirnen gekauft, damit wir überhaupt was haben hier, weil nicht mal das da war. Ich freue
1: dich auf den Anblick der Lampen für die nächsten Jahre.
0: Ah, ich habe schon die, die neuen Lampen hier liegen und äh, das kommt alles noch. Also da äh, bin ich schon dran. Hast du die im Baumarkt geholt? Teils, teils. Aha aber es ist auch wirklich ähm, nicht
2: leicht
1: schöne Lampen zu finden, ganz ehrlich. Also ehrlich, leicht. Leicht. wie viel Was Geld du für Lampen ausgeben kannst. Was soll denn das? Das ist ein Stück wahlweise Plastik, Holz, Metall oder eine Kombination aus den drei plus ein Kabel und eine Fassung, wo du eine Glühbirne reindrehst. Was soll der Scheiß? Warum
0: ja, vor allem also bei uns jetzt die Herausforderung ist im Obergeschoss, haben sie einfach den Dachstuhl komplett also ne, bis oben hin als, als Decke gelassen. Und das heißt, im Flur ist der Anschluss für die Lampe circa fünf Meter in der Höhe über der Treppe. Und da habe ich gesagt, weißt du was? Hier laufen Elektriker rum. Ich hau die an und sage, was kostet es mich, dass hm. du da hochkletterst und die Lampe, die ich kaufe, da anbringst? Und das habe ich gemacht und er gesagt, ja, mein Chef ist nicht da, der ist im Urlaub, der kommt nächste Woche wieder, den kannst du dann fragen. Da ich gesagt, Junge, das mache ich. Und nächste Woche werde ich seinen Chef fragen und sagen, Junge, komm mal ran, was kostet mich das, wenn einer deiner Leute da hochklettert und die Lampe anbringt? Das ist mir egal, ja, weil du ich werde... Ja. Nein, aber ich werde, also ich werde mich hüten, äh, über einer Treppe auf einer Leiter zu balancieren, 5 Meter in der Höhe und dann versuchen, ein Loch zu, Löcher zu bohren, eine Lampe anzubringen. Ja, und, und also, weißt du, bei einer normalen Deckenhöhe gar kein Problem, mache ich dir. Ne? Aber bei der Höhe.
2: spider nö, lass spider
0: mal. <lacht> Ja, wirklich. Ne? Also, es ist halt. Äh, ja, nee, da, da habe ich einfach Respekt. Ich meine, also im, in, in den Schlafzimmern ist es ungefähr vier Meter Höhe, aber da ist keine Treppe drunter. So, Da würde ich mir es auch noch zutrauen. Ich muss nur so eine Leiter organisieren. Also da werde ich einfach mal die Bauarbeiter fragen und sagen, hier, gib mir mal kurz deine Leiter, kriegst du in einer halben, dreiviertel Stunde wieder. Und wenn du mich schreien hörst, vielleicht auch erst später. Du brauchst eine halbe Stunde, um eine Lampe aufzuhängen? Naja, ich muss die Löcher bohren, ich muss das alles anbringen, ich muss die Leiter da hochschleppen, ich muss die Leiter wieder runterschleppen und rüberbringen, also ja. Ist das eine Trockenbaudecke? Ähm, in den äh, Schlafzimmern kann ich das sogar in einen schönen, wunderschönen Holzbalken reinballern. Ja, also,
1: da musst du doch nicht bohren, ey. Ich doch, Holzfraub
0: natürlich bohrst du vor, Junge. Was bist du denn für einer? Junge,
1: das ist doch, ja, das ist vorbohren, ey. Mach das ordentlich. Ich will
0: da nicht in, in, in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten wieder hochklettern, müssen, weil mir ein Ding da halt runtergerissen ist. Ja, wenn du eine Lampe aus Beton da dran hängst, dann kann das passieren. Das ist schon
1: richtig.
0: Ja, ich meine, ne, Also das das ist Geil, wenn du halt so eine 4-5 Meter hohe Deckenhöhe hast, ist das natürlich schon cool, ne? Aber find mal eine Lampe, die dann auch passt, weil wenn du denkst, wow, so ein 40 cm Durchmesser Lampenschere, das ist schon groß, ne? Aber wenn du das in fünf Meter Höhe hast oder wenn du dann meinetwegen anderthalb Meter Kabel dran hast, dann nur vier Meter Höhe oder so, ne, dann ist das sehr winzig. Vor das Dingen, ist dann schon eher albern.
1: Du kannst ja das Kabel auch, also rein theoretisch kannst du es ja ein paar Meter lang machen. Nur irgendwann sieht es auch, glaube ich, lächerlich aus, wenn diese Lampe dann so erstmal dreieinhalb Meter ja. abgeseilt im Raum hängt. ja
0: Und dann sind solche Lampen einfach mega teuer, weil was wirst du auch? Also, da muss ja schon irgendwie, wie gesagt, also wir haben jetzt geguckt, ne, wir dachten, okay, alles klar, wir haben fünf Meter Höhe, komm, geile Statement-Lampe, so was richtig, so weißt du, so richtig, irgendwie was Geiles. Findest du erstmal nichts, was irgendwie uns alle zufriedenstellt? Ja, und wenn, also bin ich auch nicht bereit, mehr als 100 Euro für so eine Lampe auszugeben und dann gucke ich auf den Preis dann gucke ich auf den Preis und wir haben so lange gefunden wir gedacht, oh ja, die sieht gar nicht so schlecht aus und guck, und dann steht da 2500 Euro und ich so, was? Was? 2500 Euro, da ist nicht mal das Leuchtmittel dabei? Nein, einfach nein. Vor allen Dingen 2500 Euro
1: dafür, dass du dann eine Glühbirne für 1,50 reinrehst. <lacht> ja. 2500 Euro
2: fliegt die hinter dir her und macht Licht, wo du es gerade brauchst, oder? <lacht>
1: Und kocht dir Kaffee und erzählt dir eine gute Nachtgeschichte. Das ja. ist doch zweieinhalbtausend Euro für eine Lampe. 100 Euro. Ich habe hier eine Lampe für meinen Esstisch gefunden. Die kostet 90 Euro. Und da bin ich schon jetzt seit Monaten mit mir am Hadern, weil ich eigentlich gerne gutes Licht über dem Esstisch hätte. Ja. Und nicht diesen russischen Kronleuchter, der einfach mit im Raum runterbaumelt. Aber
0: 90 Euro für eine Lampe? Weil die, also, macht ja, die macht ja auch nur hell. Das, das Ding ist halt, dass wir jetzt natürlich an, an neuen Möbeln und so, ne, wir haben einen neuen Kleiderschrank, haben wir gebraucht und so. Na, und wenn du die ganzen Investitionen machst, die wir auch geplant hatten und worauf wir dann entsprechend das Budget auch hatten für, das sind halt 100 Euro für die und so denkst du, ja, okay. Aber 2500 nicht.
2: Einfach über hm. so LED-Pellets an die Wand.
0: Also ich hätte ja auch, ne, also dachte ich auch so, okay, wir haben mach doch Spots in die Decke, so, wann machst du denn schon die ganze Deckenlampen an eigentlich, ne, also du hast ja sonst, guckst ja, dass du indirektes Licht hast und so deine einzelnen Spots oder so, ne, dann hast du hier eine, eine schicke, ähm, Stehlampe oder sonst wie was, ne, dass du halt so, so eine, ja, schöne Lichtbeschallung hast, wenn man so Lichtbeschallung sagen kann, ne. Ähm, und so eine Deckenlampe ist seltenst der Fall, dass du sagst, ja, das macht schönes Licht für den gesamten Raum. Ja. Also am liebsten hätte ich installierte, in die Decke eingefasste, eingelassene Spots gehabt. Ja, wo ich sage, ja, super, die mache ich an, wenn ich was verloren habe nachts, aber das war es dann auch.
1: <lacht> Stell mir da gerade vor, da tut dann aber, wie ich dich kenne... Das sind dann so, so, so Flakscheinwerfer, die du dir da in die Decke setzt. Ja. So, dass so du spontan so eine 747 bei euch zum Landeanflug ansetzt, weil das Haus so strahlt.
0: Ey, also das, also wenn ich bauen würde, ne, das wäre auf jeden Fall überall so Deckenspots rein. Also im, im, im Badezimmer, im Wohnzimmer und so. Weil ganz ehrlich, also du benutzt doch die Deckenlampen in den seltensten Fällen.
1: Das ist bei mir halt auch Wir reden gerade sehr viel über Deckenlampen. habe ich da was losgetreten hier. <lacht> ähm, aber ich, hab, ich benutze halt bei mir das Deckenlicht. Ich habe halt, also, also ich bin ja ein großer Fan von indirektem Licht mit LED-Leisten und LED-Spots und habe eventuell das halbe Haus damit ausgerüstet, dass ich überall über mein äh, Google Home halt die Beleuchtung steuern kann und hier indirektes Licht hinterm Regal und da und schieß mich tot. Ich habe halt das Deckenlicht super selten an. Ja. Danny, wie oft hast du das Deckenlicht an? Um diese spannende Frage jetzt auch mal zum Abschluss zu bringen.
2: Jetzt äh, gerade nicht, aber ich wollte eigentlich den Punkt, äh, aber ich fürchte, es führt fast zu weit, wir haben fast ein eigenes Thema, Smart Home. Ich glaube, das wird
1: ein eigenes Thema, oder?
2: So, das schon, ist nochmal
0: ein ganz anderes Thema, ja.
2: Ich schon Alexa dazwischen gequatscht, um sich da ins Spiel zu bringen.
1: Ähm <lacht> ich, einfach mal vordringeln.
2: Genau, aber ich sehe, Martin, du hast einiges mit, mit äh, Google Home. Ich glaube, Dave, du hattest auch Ambitionen.
0: Ja, wir haben halt den Echo auch, ne? Ähm, und ähm, steuern dann über Smart-Steckdosen viele in, indirekte Lampen, zum Beispiel für Licht. Ähm, wir haben Staubsaugerroboter, die auch darüber gesteuert werden können und so, ne? Ähm, Fernseher kann darüber gesteuert werden. Also, ja, ne? ein in bisschen haben Wollen wir nicht, nicht in die Basis. Tiefe gehen jetzt? Das wird ein eigenes Thema. <lacht>
2: Gut, ich sehe schon. Sa sagt uns in den Kommentaren oder sagt uns in den Kommentaren, wenn ihr dieses Thema nicht wollt, denn sonst machen wir es. <lacht>
1: <lacht> Wisst ihr, ich trage das mal direkt in unsere tollen Themenliste ein. Das meinst, ist
2: super. Du meinst die Liste, wo wir jedes Mal reinschauen und dann denken wir spontan ein anderes Thema aus?
1: Nein, genau eigentlich, eigentlich ist der übliche Ablauf, wir gucken da rein und dann hast du einen besseren Vorschlag. <lacht> so, so genau wollte ich es jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> es ist aber du hast es schon gemeint.
0: Aber ja, also mich, mich würde interessieren, ja, an die Zuhörer hier, wie oft seid ihr umgezogen? Was war euer extremster Umzug in, im Sinne von, da ist alles schief gelaufen oder ist einfach alles richtig gelaufen? Ähm, das würde mich auf jeden Fall interessieren. Sondern lasst uns gerne einen Kommentar da oder, oder einen Tweet. Ähm, falls ihr es nicht öffentlich sagen wollt, schickt uns doch einfach eine WhatsApp, wenn ihr unsere Nummern habt. Ähm, ich bin, ich bin gespannt.
1: Ja, und ich möchte noch gerne die Frage anschließen. Hattet ihr dabei immer eine Hose an? Siehst du,
2: wir haben zu viel über Decken und haben zu wenig über Hosen geredet. Aber was Nein, ist das, das
1: wenig <lacht> über Hosen reden ist okay. Viel über die Abwesenheit von Hosen zu reden ist okay. Viel über Hosen zu reden, ist nicht okay.
2: Ich kann noch so viel über, über, über dich von dir lernen. <lacht> ja, das ist <lacht> also, Was mich noch interessieren würde an die Zuhörer habt ihr vielleicht noch Tipps <lacht> zum Umzug? Das wäre auch spannend. Ja.
1: ja. Ich, ich möchte gerne noch mehr wissen, was ich in Zukunft falsch machen kann.
2: <lacht> genau.
1: Ja, es war, es, war, es war aber spannend. Danny, möchtest du noch irgendwie jetzt einen den thematischen Bogen schlagen oder nicht?
2: Boah, nee. <lacht> eigentlich <lacht> hey, Eigentlich <lacht> nicht. <lacht> eigentlich, eigentlich ist alles nicht. gesagt. So, wenn, ich, man kann ja auch nicht empfehlen, so wenn ihr umziehen müsst, müsst ihr umziehen. Ähm, ja. Das sind wahre <lacht> Worte. Das ist einfach, das ist so viel Weisheit gebündelt
1: <lacht> in was, acht Worten?
2: Irre, ne? Warum reden wir eigentlich seit <lacht> einer Stunde?
1: Ähm. <lacht> Das fragen sich alle.
2: <lacht> Weil wir erfolglos, aber hoffentlich ein wenig lustig sind. Ähm, yeah. Was, was wollte ich sagen? Ja, im Grunde äh, erwartet viel und also, na Moment, nochmal neu. geht <lacht> 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 vom Schlimmsten aus und, <lacht> und nehmt euch nicht zu so viel vor, sowas irgendwie, ich sagen, glaube
1: ich. Das ist hope for the best, prepare for the worst. Sozusagen, ja. Umziehen.
0: So nett. Ja. In dem Sinne, bereitet euch auf die nächste Folge vor. Falls diese Folge euch gefallen hat, liked uns, komm, abonniert uns, ähm, wo auch immer ihr uns hört. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal mit euch. Ob mit oder ohne Hose, ist mir dann egal.
2: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Ja. ja. Achso. <gerade in lacht> <schlechten lacht>
1: Ach so, ja, okay, erst die rechte, dann die linke. So machen beide. Winke, winke.
0: <lacht> jo, ne, Bundesgarten, ciao.
2: Ja, bye, bye, Kartoffelbrei.
0: Der ist neu. <lacht>